0: العربية بودكاست أنا مشاري الذايلي أقدم لكم حلقة جديدة من الندوة مرحبا بكم نقاشنا اليوم سيكون عن دلالات أن يناقش البرلمان الألماني قبل فترة قريبة موضوع تمويل جماعة الإخوان المسلمين داخل ألمانيا هذه الجماعة لها داخل ألمانيا وجود عريض وقديم ومتعدد و يعني متغلغلين في 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 نسيج المجتمع الالماني، البرلمان الالماني قرر ان يناقش هل تمويل هذه الجماعه شرعي او قانوني ومن اين تحصل على اموالها؟ خاصه بعد ان سيطرت هذه الجماعه او صندوق تابع لها او شركه تابعه لها على عقار مهم، عقار مهم جدا في المانيا. هل هذا مجرد فتح باب النقاش في البرلمان الالماني حول هذا الموضوع يؤسس ل تحول جديد، تحول سياسي جديد من طرف المانيا في التعامل مع هذه الجماعة، خاصة أن ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية متهمة من قبل العالم العربي أو خصوم هذه الجماعة في العالم العربي والعالم الإسلامي بأنها تستخدم تستخدمهم أدوات لتنفيذ مصالح سياسية أو أدوات ابتزاز، هكذا يقال وهكذا يقرأ المشهد من 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 قبل. ألمانيا وغير ألمانيا على فكرة حتى في سويسرا وفي فرنسا وفي بريطانيا لكن نقاشنا اليوم بشكل خاص عن ألمانيا لأنها خطوة استثنائية بصراحة ونريد أن نفحص أو نقرأ ما هي دلالاتها وما هي مآلاتها وشركاء هذه الندوة حلقة هذا اليوم من هذه الندوة هنا في الاستوديو من الرياض الأستاذ والباحث السعودي والكاتب السعودي يوسف الديني وهو شديد الصلة بهذه المواضيع وبغيرها أيضا من فيينا جاره المانيا الباحث الاستاذ حسام حسن الباحث في العلوم السياسيه في جامعه فيينا فحياكم الله وبياكم في هذا النقاش ابدا معك استاذ يوسف ما هي حتى نضع للمشاهد مقدمه تعريفيه ما هي دلالات قرار البرلمان الالماني بمناقشه تمويل جماعه الاخوان
1: اعتقد انها بدايه جديده بالنسبه لهذا الملف الشائك لأن المقاربة الأوروبية والمقاربة الغربية لجماعات الإسلام السياسي مختلفة تماما عن المقاربات الأخرى هذه المقاربة هي مقاربة الهوية وأزمة الاندماج بين المهاجرين أكثر من كونها تركيزا على أفكار الجماعة لأن الجماعة ليست مهددة لها على المستوى السياسي يمكن لفهم هذه القضية أعتقد أن الحالة بين الألمان وبين جماعات الإسلام السياسي والإخوان تحديدا هي حالة مبكرة نسبيا منذ الخمسينات الميلادية بدأت هذه الحالة مع لجنة الإشراف على المساجد وكانت سعيد رمضان صهر البنا من قام بها
0: زمن مبكر سعيد
1: زمن مبكر بل أبكر من ذلك يعني كان الحسيني كما تعلم الحاج أمين الحسيني الحاج أمين الحسيني حاول التواصل مع هتلر تجنيد شباب من البلقان لدعم الجيش الالماني انذاك لاحقا تولى مهدي عاكف لجنه المرشد لاحقا مرشد الجماعه لجنه المساجد
0: لحظه مهدي عاكف كان مقيم في المانيا كان
1: مقيما وكان اماما للمسجد وكانت هذه اللجنه مدعومه من شخصيتين يوسف ندا الممول لنشاط الجماعة في أوروبا وشخصية إيطالية سورية هذه الشخصية أيضا كانت مع يوسف ندا تمول المساجد طبعا وهي جزء من السيطرة على الحقل الديني هناك منافسون في العالم العربي والإسلامي في الحقل الديني المؤسسات الدينية الأزهر في مصر ولجان الأوقاف لكن هناك فراغ كبير على مستوى العالم الأوروبي في الثمانينات ومع الاضطهاد <تصفيق> الذي ادعته الجماعة وموجة قبل
0: الاضطهاد أن تريد القول المهدي عاكف مرشد الجماعة السابق كان مكلف من طرف الحكومة الألمانية بفحص أئمة المساجد أو إجازتهم في صحيح
1: الحاجة. بالإدارة والإشراف على لجنة المساجد نعم. ولفهم هذه الآلية غالب الدول الأوروبية والدول الديمقراطية تسعى إلى شيء يسمى مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الكتل الدينيه الفاعله
0: سنصل لهذا الامر وكيف يعني استغل الاخوان اداره هذه الكنائس اداره
1: المساجد على حد سواء في الاعلام لم تنشط الا فقط يمكن طيب الوجود
0: تريد القول ان الوجود الاخواني في المانيا مبكر جدا منذ الخمسينات. هل منذ الخمسينات هل اقتصر على اخوان مصر ام هناك اخوان اخرون من يعني شرائح اخرى
1: في البدايه كان اخوان مصر من الخمسينات الى بدايه السبعينات ثم في منتصف السبعينات وبدايه الثمانينات جاء المهاجرون من إخوان سوريا عقب أحداث حماة ولكنهم اختاروا الحدود الألمانية مع بلجيكا كجزء من تنوع الأنشطة لاحقا حدث شيء مهم وهو حضور الإسلام السياسي التركي بصبغته المختلطة بالقومية التركية كان هناك تنافس ما بين الاحزاب الاسلاميه التركيه وما بين الذئاب الرماديه اللي هم حزب قومي
0: تركي متشدد نعم
1: ونقل المساله من النشاط فقط الديني في المساجد الى الى الانشطه الاجتماعيه من دعم المهاجرين الى مساله تتعلق بمحاوله ادماجهم داخل الجماعات يعني صار
0: بين الجاليه التركيه بقسميها القومي والإسلامي صحيح داخل ألمانيا تخادم وتنافس
1: وتحالفوا أيها. مع الحزب الاشتراكي الألماني وبعد ذلك تحولوا إلى كرت سياسي بين الاحزاب نعم. الدينية
0: طيب عند الكرت السياسي أستاذ حسام أيضا أنقل الحديث أول شيء بحسفتك موجود هناك أخبرنا ما هو التطلع. ربما نكون لم نصف المشهد بدقة ما الذي حدث في ألمانيا في البرلمان وفي غير البرلمان ولماذا وصل البرلمان إلى أن يناقش هذا الأمر هل هذه سابقة في ألمانيا
2: مناقشة البرلمان في جلسة استماع لمسار مكافحة تمويل الإخوان ده سابق سابقة في ألمانيا فعلاً بس مهدت ليها مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى كانت في أبريل 2021 ووقتها تبنى الاتحاد المسيحي كان حاكم في الوقت ده بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل ورقة موقف لمكافحة الإسلام السياسي ككل. مكافحته كتغير متطرف ومكافحة تمويله. بعدها في يونيو 2021 تبنى وزير الداخليه المنحدر من الاتحاد المسيحي زيهوفر تشكيل لجنه خبراء الاسلام السياسي في وزاره الداخليه اللجنه دي كان مهمتها تقديم المشوره تقديم المشوره في كل ما يتعلق بالاسلام السياسي وكانت خطوه مهمه لان كان في مشكله كبيره في المواثات الالمانيه لمعرفه كيف تتحرك الاسلام السياسي ومنظماته وكيف تجني التمويل وكيف تتعامل مع, مع السلطات الالمانيه من خلف الستار خلف الستار بمعنى إن معظم المؤسسات التي تعمل في في الإخوان الإخوانية التي تعمل في ألمانيا لا تقول أنها إخوانية، ولكن تقول أنها ليس لها أي علاقة بالإخوان، وأنها تمثل المسلمين ومجموعة الشتات ومجموعة المسلمين الألمان. وبالتالي تحاول أن تقترب من المؤسسات العامة وتتعاون معها وتحصل منها على تمويل. فكان تشكيل لجنة خبراء الإسلام السياسي خطوة مهمة جدا، والخطوة ديت استمرت عام كامل، اللجنة استمرت في العمل عام كامل حتى وقف عملها من أسابيع قليلة. بعدها في ديسمبر 2021 تفجرت قضية أوروبا تراست وشراء العقار الشهير في حي فيدنج ب 4 مليون يورو، ووقتها كان بمثابة زلزال لأن العقار تحول بعد ذلك الى مقر لمنظمات اخوانيه شهيره وبدا الحديث عن تكوين بؤره ارهابيه في قلب العاصمه الالمانيه المسار ده خد دفعه كبيره بانتخاب فريدريش ميرتز زعيم للاتحاد المسيحي فريدريش ميرتز انتخب زعيم للاتحاد المسيحي في يناير 2022 وهو معروف بانه مناوئ للاسلام السياسي بصفه عامه وكان متوقع ان يبدا الرجل مسار مكافحه قوي ضد الاسلام السياسي عن طريق للضغط على الحكومه في البرلمان وهو ما بدا في الفعل بالفعل في مارس في مارس الماضي قدم الاتحاد المسيحي اول مشروع قرار ضد الاسلام السياسي وكان مشروع القرار يتناول مساله التمويل وكيفيه مواجهه مساله التمويل وتكفيف وتكفيف منابع التمويل هذه المنظمات هذا المشروع هو ما قاد الى جلسه الاستماع التي جرت يوم الاثنين الماضي هذه الجلسه وبالتحديد في 19 سبتمبر هذه الجلسه كانت مهمه للغايه لانها كانت في اطار مناقشه مشروع مشروع القرار الذي قدمه الاتحاد المسيحي وحضرها تسع خبراء مهمين في الاسلام السياسي وحضرها ممثل لهيئه حمايه الدستور وهي الاستخبارات الداخليه في المانيا التي تتولى مراقبه هذا النوع من التنظيمات فكانت خطوه مهمه جدا وخطوه ترسخ مسار مكافحه الاسلام السياسي في المانيا والاخوان على وجه الخصوص. وزير خطوة سيكون لها ما بعدها لأن هناك كثيراً من المعلومات عن خطوات أخرى في الطريق لمكافحة في التمويل ومكافحة الإسلام السياسي كطير متطرف ككل
0: نعم حضرتك أشرت إلى أنه تم إيقاف أو إنهاء عمل لجنة الخبراء التي اعتمدت من طرف الداخلية الألمانية والبعض قد يقرأ في هذه الخطوة أنها خطوة إلى الوراء من طرف الحكومة الألمانية أنها غير جادة في هذا الأمر والبعض ممكن يفسرها بشكل اخر ما هي دلالات هذا القرار ايقاف عمل اللجنه هل هو يعني نكوس وتراجع من طرف الحكومه الالمانيه ام هي خطوه فنيه لا اكثر ولا اقل
1: هذا يفسر بعاملين العامل الاول هناك تداخل في عمل المؤسسات في اوروبا وفي المانيا تحديدا اذا عدنا للوراء كانت ازمه المهاجرين هي تؤرق فقط الاستخبارات يعني في السابق ما قبل 11 سبتمبر كانت هناك لجنه لمراقبه المهاجرين حين حدثت احداث عشر 11 سبتمبر اخذ الانتباه الى الجماعات الجهاديه السلفيه وهي ايضا لها نصيب في في المانيا رغم ان عدد المسلمين في المانيا يعني لا يتجاوز 3% هناك اكثر من 45 من المسيحيين 40 من اللادينيين وثلاثه من المسلمين ثم الأديان الاخرى ولكن بعد 11 سبتمبر وكالعاده تم نقل هذا الاهتمام من الاستخبارات الى المؤسسات الاخرى الاحزاب السياسيه عاده في المانيا وفي اوروبا اليمينيه منها تحاول والمسيحيه تحاول ان تجد في مساله الاندماج والاسلاموفوبيا والخوف من هؤلاء الذين يحتكرون تمثيل المسلمين أمرا مقلقا بالنسبة لهم بينما الأحزاب الاشتراكية حينما تصعد تحاول أن تقمع اليمين فتتحالف مع الإسلاميين هذا الفراغ تم استغلاله على المستوى الإعلامي أيضا لأن جزء من توزيع الحصص العادلة في البرامج الدينية هو جلب الصوت الاسلامي وغالبا لا يمكن ان 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 يسد هذا الفراغ الا من خلال التنظيمات والحركيات
0: يعني تريد القول انه جماعه الاخوان ومن يشبهها لعبوا على هذه المنطقه صحيح ووجود اسلامي بالنهاية لازم الحكومات الاوروبيه تتعامل معه فنحن نمثل هؤلاء حتى لا يقعوا في حضن الجماعات المتطرفة وأيضاً,
1: وأيضاً الحراك السياسي الألماني كان يعني يذهب صعودا ونزولا في التعامل مع هذه الجماعات لاحقاً مثلاً في الربيع العربي كان هناك نوع من الاقتراب خصوصاً مع إيمان بعض الساسة الألمان بأن نموذج يعني أردوغان مثلاً كان نموذجا معتدلا حينما فشل الربيع العربي وسقط الإخوان في مصر وحدثت حادثة عرضية أن هناك مثلا تقريبا 300 مسجد صلى صلاة الغائب على محمد مرسي م. هناك 2500 مسجد في ألمانيا شكل هذا جزء من أثار القلق عند السياسيين وعند نعم. بعض الصحفيين طيب
0: قبل الربيع العربي، نريد العودة إلى نعم. إلى إلى نعم. إلى هذه الآن المقطة.
1: اليوم نعم. الإشكالية اليوم أن المكتب الفيدرالي الألماني لحماية الدستور يعمل في سياق التحذير، بينما الأحزاب التي تتنافس على اللعب على كرة الإسلاميين وتنظر إلى الإسلام السياسي والإخوان المحتكر الوحيد لهذا الصوت، م. يعني هناك جزء من البراغماتية، أنا لا يهمني أزمة هؤلاء المهاجرين، والمسلمين اليوم يعيشون إشكالية اندماج كبرى لكن الجماعات الإسلامية أو الإسلام السياسي الممأسس هو ممكن من خلال المؤسسات فهذا التباين أو الاحتكار لهذا الصوت ينعكس إلى ورقة رابحة بالنسبة للسياسي الخاسر فأصبح عمل الاستخبارات لاحقا بعض المراكز الابحاث وبعض المجلات يعني هناك مثلا راوا ان هناك امتدادا لهذه التنظيمات آه. ليست في المانيا وانما في اوروبا يعني
0: دعنا في المانيا لانقل الحديث للاستاذ حسام اول شيء فسر لي لماذا تم ايقاف عمل لجنه الخبراء اولا اثنين الكلام اللي تفضل فيه الاستاذ يوسف عن التلاعب بورقه الاسلام والجاليه الاسلاميه والمهاجرين الان مع سوريا وما بين الاحزاب السياسيه يعني ما هو البعد الامني في الموضوع وما هو البعد السياسي؟ اولا نبدا موضوع لجنه الخبراء ايقاف عملها
2: فيما يتعلق بلجنه الخبراء الاسلام السياسي، دعني ابدا بحقيقه ان الاتحاد المسيحي وضع قضيه الاسلام السياسي على قمه الاجنده السياسيه والاجنده البرلمانيه في المانيا في الوقت الحالي. فعلى سبيل المثال، هناك ثلاث مشاريع قوانين ثلاث مشاريع قرارات وثمان طلبات احاطه واربع مذكرات حكوميه ارسلت في هذا الملف في خلال السته اشهر الاخيره فقط. فهذا معناه أن الإسلام السياسي بات على قمة هرم المواضيع السياسية في البرلمان وفي السياسة الألمانية هذا الوضع يضغط على الحكومة الحكومة قررت بشكل مفاجئ أن توقف عمل لجنة الخبراء لجنة الخبراء هي لم توقف عملها ولكنها أنهت عملها بمجرد نهاية مدتها لأن لجنة الخبراء كانت لمدة عام واحد عام من يونيو 2021 إلى يونيو 2022 هي لم تمدد لها هذا فهمه بين قطاع من الباحثين على انه تراجع وعلى انه خطوه للوراء وعلى انه الحكومه لا ترى في تهديد الاسلام السياسي تهديد كبير مثل التهديد نعم تراجع هو تراجع نعم
1: هو تراجع لان الإشكالية في المنظومه الغربيه في التعامل مع الاسلام آخر؟ السياسي انها لا تتناول موضوع الأيديولوجيا والفكره هي تتناول اربعه اشياء او خمسه اشياء الهياكل التنظيميه التمويل الاعفاء الضريبي يعني هي تهتم في النهاية بمزاحمة هذه التنظيمات لحجم أو كعكة التمويل المؤسسي التحذيرات تأتي عادة إما من مراكز أبحاث أو من الاستخبارات الاستخبارات عادة تحاول أن تربط بين بعض الشبكات الصغيرة وبين الأيديولوجية العامة تنجح احيانا، تخفق احيانا لان جزء من الغموض هو جزء اللي كان يواجهه العالم العربي والاسلامي قبل تصنيف هذه الجماعات اللي هو الانتماء، الانتماء ليس هو كالانتماء في الاحزاب السياسيه التقليديه انتماء للحزب أصل الاستاذ حسن الإخمار. يقول
0: بعضهم ينفي انه على صله بالاخوان، يعني في حاله غموض وبعض الجماعات اللي معروف انها على صله بالاخوان تنفي فتصبح لعبه قانونيه بحته الفاظ قانونيه يعني وكلنا نعرف أنهم ينتمون إلى هذا الفكر وينتمون بس يعني مش مسجلين في جماعة الإخوان اللي مقرها في المقطم في مصر مثلا يعني فهي تصير اللعبة يعني بالحرتقات لفظية يعني لا أكثر ولا أقل يعني لكن أنا أريد أن تستأنف الحديث أستاذ حسام هل تحولت ورقة التعامل مع المسلمين okay. الألمان إلى ورقة تلاعب سياسي بين الأحزاب؟
2: هي ليست ورقة تلاعب سياسي هي الفكرة الآن إنه حزب الاشتراك الديمقراطي الحجم هو يترأس حكومة من ثلاث أحزاب حزبان يسريان وحزب اخر من اليمين. حزب اليمين هو حزب الديمقراطي الحر هو حزب يتبنى خطاب معادي للاسلام السياسي. م. فهناك حتى داخل الحكومه ضغط. الاحزاب اليساريه ترى ان جزء كبير من ناخبيها ياتي من الاوساط المسلمه ولا تريد ان تعادي الجاليات المسلمه وتظن ان معاداه هذه التنظيمات هو معاداه للجاليات المسلمه او المسلمين الالمان بشكل عام. لكنها تتعرض لضغط كبير في الوقت الحالي من داخل حتى الحكومة نفسها من داخل من الحزب الديمقراطي الحر الذي أعلن أحد أهم سياسييه قبل أسابيع أن الحكومة تستعد لطرح مبادراتها الخاصة فيما يتعلق بمكافحه الاسلام السياسي وهذا انا ما تبنى ايضا الحكومه اوقفت عمل لجنه الخبراء السياسي الخبراء الاسلام السياسي لتطرح هي مبادراتها الخاصه في هذا الاطار لجنه خبراء الاسلام السياسي هي كانت مبادره الاتحاد المسيحي وهو في المعارضه الان فهي بحاجه الى وقف هذه هذه اللجنه وبدء هي مبادراتها الخاصه اعتقد سيكون هناك لجنه لجنه إل 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 باسم الأمر. اخر لكن انا الى اين
0: إل 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 سينتهي الامر هل سنصبح نعم إلى أين سينتهي الأمر؟ هل سنصبح يوما على قرار من مع الدولة مع الألمانية بحظر جماعة الإخوان في في ألمانيا؟
2: هي فكرة الحظر في ألمانيا معقدة لأن حضرتك قلت انه ما فيش حاجة اسمها الإخوان المسلمين في ألمانيا مم. هي مجموعة من التنظيمات تعمل تحت لواء الاخوان المسلمين لكنها لا تقول انها اخوانيه ولا تقول انها لا تمثل الاخوان المسلمين وممكن اضرب لحضرتك امثله منظمه الجاليه المسلمه الالمانيه اللي هي اهم منظمه اخوانيه في المانيا وهيئه حمايه الدستور تقول انها اخوانيه والسياسيون يقولون انها اخوانيه والمجلس المركزي للمسلمين ترضاها قبل اشهر ولكنها تقول انها لا تمثل الاخوان ولا ترتبط بهم باي علاقه. فالفكرة هنا إنه لا توجد منظمة هي هي فكرة لعبة بالألفاظ القانونية مثلما حضرتك ذكرت في في هذه الحلقة هي لعبة بالألفاظ القانونية يقولون أننا لسنا إخوانا ولكنهم في الأصل شخصيات إخوانية تتلقى تلتقط من الجماعة الكل يعرف ذلك. طيب هم أعضاء
0: نعم. نعم الكل يعرف ذلك عند هذه النقطة الكل يعرف ذلك نعم. هذه النقطة. نعم. نعم. هذه النقطة. نعم نعم عند هذه النقطة أستاذ يوسف هل يستغل له. هو شار الأستاذ حسام يمكن في بعض حديثه السابق حرج هذه الحكومات هي تريد التعامل مع كتة الإسلامية أمامها لا تجد أمامها منظم إطار منظم وفاعل ومثقف إلا الأخوان يعني من ينتمون إلى فكر الأخوان خاصة أن جيلين أو ثلاثة فهل يلعب الأخوان في هذه المنطقة نحن أو الطوفان نحن الممثلون لهؤلاء أو الطوفان أمامكم وأين المؤسسات التقليدية الأزهر وغير الأزهر عن هذه القصة؟ يعني بكثافة هي
1: الإشكالية أن المؤسسات التقليدية هي تحضر يعني إلى الاحتفالات العامة ترسل بخطابات في الإعياد فهو تمثيل أشبه بالتمثيل الرمزي <تصفيق> مشكله الاسلام السياسي والاخوان والمؤسسات كما قلت هناك هياكل تنظيميه هناك مؤسسات وهناك جزء من تمثيل داخل بنيه المجتمع الالماني في غير الشق السياسي وهذا الاشكاليه التي عند السياسيين السياسيون يحاولون البحث عن ثغرات في هذا هذه التسميه والايديولوجيا بينما هو التمثيل في المراكز في التمويل في شراء العقارات ولا يرجع ايضا بفائدته الى الجاليه المسلمين. يعني الجاليه هي دائره اوسع لكنها غير منتميه الى هذه ولذلك راينا في التفريق بين التجمع الاسلامي الالماني الدي ام جي وبين المجلس المركزي للمسلمين الزد ام دي هؤلاء الاختلاف بينهم ان هناك في تجمعات الاسلام الهويه وبين المنتمون تحديدا الى هذه المؤسسات كيف تظهر الفوارق الفوارق تظهر عاده في جمع الأموال في محاولة مخاطبة السياسيين في الظهور الإعلامي وفي التعاون مع ذلك الحزب الذي يفوز أو تلك الأقلية التي تحاول أن تضخم من حضورها من خلال ملف المهاجرين هناك أيضا الأشياء المتوقعة القادمة نسبة نمو عالية هناك حالة من الفشل في مسألة الإدماج هناك خوف من الارتداد لأن جزء من الفشل في إدماج الجالية الإسلامية حتى التي لا تنتمي هذه التنظيمات الإسلاموية جزء منها يرتد إلى الهوية بسبب أنه فشل في الإدماج داخل المجتمع فشل في ولذلك من الباحثين يعني أعتقد أنه فاخم كيرز واحد من أهم الباحثين الألمانيين كتب أن الإشكالية هذه لن تحل حتى يتم التفريق ما بين الإسلاموية وما بين الجالية الإسلامية غير المنتجة. إذا
0: كانت هذه المشكلة لم تحل حتى الآن في كثير من العالم العربي لا يستطيعون أو لا يرغبون بعضهم التفريق بين الإسلام والإسلامويين أو أهل الإسلام وأهل الأحزاب السياسية الحقيقة الحديث متشعب في هذا الأمر لعلنا لنا عودة أستاذ حسام في مناسبات مقبلة أشكرك على قبولك الدعوة من فيينا كما أشكر الأستاذ يوسف الديني كاتب الباحث السعودي من هنا من الرياض وأشكركم أنتم أيضا وعلى أمل أن يستيقظ الألمان من غفوة الأخوان إلى اللقاء